0: Moin Handwerk. Da ist das dann
1: quasi so richtig losgegangen, dass ich halt gesagt habe, okay, und jetzt will ich mich dafür einsetzen, dass dieser Ruf verschwindet. Das ist ein bisschen traurig, aber trotzdem. Man hat einfach noch mal eine ganz andere Akzeptanz, wenn man halt diesen Titel hat. Nur wieder
2: einmal erleben wir einen im Moment der eine großen Einigkeit. <lacht>
0: ja,
1: und dann nähen Sie da ja noch mal ein paar neue Haarschnitte und dann ist die Friseurmeisterin.
0: Moin Handwerk ist ein Podcast der Handwerkskammer Oldenburg. Jan Bastian Burg spricht mit spannenden Gästen zum Beispiel über Ausbildung, Meistertitel, Existenzgründung, Ehrenamt und Nachfolge. Und über Dinge, die nur das Handwerk kann.
2: Ja und damit Moin zur Folge von Moin Handwerk, dem Podcast der Handwerkskammer in Oldenburg. Heute wieder aus den Räumen der Handwerkskammer hier in Oldenburg mit zwei ganz fantastischen Gästen. Carina Harders ist hier und Lena Kühn ist hier. Die beiden sind Meisterinnen, einmal aus dem Friseurhandwerk und einmal aus dem Elektrohandwerk. Moin, die beiden. Moin. Moin. Lena, du hast gerade schon erzählt, neben allen Bühnen und allen anderen Erfahrungen im Vorgespräch, du bist irgendwie richtig aufgeregt. Was ist da los? <lacht>
0: Ja, also es ist jetzt schon nochmal was anderes, wenn man weiß, dass es jetzt so aufgenommen wird und dass alle Leute sich anhören können, statt wenn man irgendwo auf einer Bühne steht vor einem Publikum. Das ist nochmal was anderes jetzt.
2: Dann fangen wir doch ganz vorne an, fangen wir damit an, dass du dich einmal vorstellst, ähm, wer bist du und was machst du?
0: Ja, ich bin äh, Lena Kühn, ich bin noch 22 Jahre alt. Ich bin Friseurmeisterin und äh, ja, versuche mich viel zu engagieren in unserem Handwerk, um das äh, Friseurhandwerk wieder so ein bisschen nach vorne zu bringen, so ein bisschen zu zeigen, was man cooles alles machen kann bei uns und ja, das Image so ein bisschen zu verbessern, was leider über die letzten Jahre so ein bisschen schlecht dastand.
2: Da haben wir den ersten Hinweis auf unser heutiges Thema auch direkt bekommen. Karina, das Gleiche gilt ja für dich auch. Ihr seid nämlich beide Meisterin. Karina, was machst du? Stell dich darauf
1: mal vor. Genau, ich bin äh, Elektrotechnikermeisterin für Energie- und Gebäudetechnik, habe im Anschluss äh, noch mein Betriebswirt des Handwerks gemacht und äh, bin ja, mit äh, 28 Jahren inzwischen Geschäftsführerin äh, in unserem Betrieb, in dem Betrieb, den mein Vater aufgebaut hat und äh, ja, meine Mama erweitert hat mit dem Leuchtenfachgeschäft. Ja, also ein echtes Familienunternehmen.
2: Und das war deshalb auch für dich der vorgezeichnete Weg, wieso du im Handwerk gelandet bist oder wie ist das abgelaufen?
1: Nee, tatsächlich gar nicht. Also in dem Alter, wo man sich für, seine, für seinen beruflichen Werdegang entscheidet, ist man in so einem Alter, wo man auch gerne das macht, was alle anderen irgendwie auch machen. Und äh, bei mir in der Realschulklasse ist eigentlich mit einem erweiterten Realschulabschluss niemand in die Berufsausbildung gegangen, sondern alle weiter zur Schule und äh, ja, den Weg habe ich dann irgendwie für mich auch gewählt und habe nach über einem Jahr äh, merken müssen, dass meine Eltern vielleicht auch gar nicht so unrecht hatten, dass das nicht mein Weg ist. <lacht> und ich in Englisch und Spanisch und alles, was dazugehörte, nicht meine Erfüllung gefunden habe und ähm, ja, bin dann in die Berufsausbildung gewechselt.
2: Wie war das bei dir, Lena? Wie bist du im Handwerk und speziell im Friseurhandwerk gelandet?
0: Also ich habe eigentlich schon als kleines Kind immer gesagt, dass ich gerne Friseurin werden möchte und habe dafür immer relativ viel Gegenwind bekommen, weil in meiner Familie irgendwie fast alle studiert haben. Ja, als ich dann im Sommer, quasi vor meinem Abschlussstand, bin ich total viele Möglichkeiten durchgegangen, was man jetzt machen kann, weil einem steht ja irgendwie so die Welt offen. Und dann habe ich halt gesagt, so, ja ich möchte aber gerne Friseurin werden, auch wenn meine Eltern in dem Moment eigentlich meinten, so, mh, bist du dir sicher, du hast halt auch ein teures Hobby, weil ich reite noch und da haben die halt immer gesagt, so, überleg dir das gut, ob du das wirklich für den Rest deines Lebens dann machen möchtest, so. Als ich dann Probe gearbeitet habe und ja, das mir, hat mir halt sehr viel Spaß gemacht. Und da habe ich dann halt auch gemerkt, so ja gut, das möchte ich aber wirklich machen. Habe mich dann durchgesetzt und habe es einfach gemacht, obwohl irgendwie alle so ein bisschen ja, dagegen angeschaut haben.
2: Was ja bei euch beiden wirklich äh, gerade für mich als Außenstehenden total auffällig ist, ist, äh, dass das so früh bei euch passiert ist mit, dieser, mit diesem Weg Meister, Meister des Fachs, Meisterin. Warum denn und warum denn so früh?
1: Ich glaube, dass gerade ähm, im Handwerk, also ich spreche da auch nochmal speziell für mich in so einer Männerdomäne, man immer das Gefühl hat, sich auch beweisen zu müssen. Also das ist ein bisschen traurig, aber trotzdem ist es tatsächlich so. Und man hat einfach nochmal eine ganz andere Akzeptanz, wenn man halt diesen Titel hat. Und da war für mich auch immer ganz, ganz wichtig, den halt besonders gut abzuschließen, was ich da mit meinem Stipendium, das ich in der Zeit bekommen habe, auch nochmal geschafft habe, dass man da einfach auch nach außen nochmal seine Fachkompetenz nochmal stärker darstellen kann. Und auch vielleicht mehr akzeptiert wird in dem Fall.
2: War das bei dir nicht? Also war das auch der Grund für dich oder war das noch mal was anderes?
1: Also ich bin da
0: letztendlich so ein bisschen reingerutscht, dadurch, hm. dass ich äh, nach der Ausbildung noch an Wettbewerben teilgenommen habe für die ich mich mit meiner Gesellenprüfung qualifiziert hatte und äh, dadurch habe ich dann halt auch ein Stipendium bekommen und ich dachte halt so, ja gut, am schlausten ist es halt mit dem Stipendium den Meister zu machen und da mir auch bewusst war, dass ich halt definitiv weitermachen möchte, fühlte sich das auch an wie der richtige Weg, also es war auch definitiv der richtige Weg und eigentlich war der Plan vor der Meisterschule, dass äh, ich mich dann irgendwann in den ja, nächsten Monaten oder Jahren direkt auch selbstständig machen wollte, aber da bin ich jetzt erstmal von ab wieder, weil ich in einer guten Anstellung arbeite, in einem Salon, also in dem Salon, wo ich auch gelernt habe und mich da sehr wohlfühle, da auch sehr wertgeschätzt werde und so halt auch viel mehr Freiheiten für das habe, was ich auch sonst jetzt noch erreichen möchte fürs Friseurhandwerk, also mich da jetzt nicht einschränken muss, dadurch, dass ich dann selbst und ständig am Arbeiten bin, sondern habe natürlich auch große Vorteile durch den Handwerksmeister auch in der Anstellung.
1: Ja, und wir haben ja auch immer noch eine Meisterpflicht in beiden Gewerken, also mit dem Meister ist einem auf jeden Fall in Zukunft dann jeder Weg auch offen.
2: Trotzdem ist das ja eine ähm, krasse Belastung, gerade auch in so frühen Jahren. Und äh, ihr habt ja auch noch richtig viel äh, drum herum zu machen. Bei dir, äh, das verfolge ich ja jetzt irgendwie gerade auch relativ viel, da ist dieses ganze Social-Media-Riesenthema. Äh, äh, du rührst ganz doll die Werbetrommel äh, für deinen Beruf. Was hast du damit noch vor?
0: Ja, also mit Social Media, das hat tatsächlich auch in der Meisterschule erst so richtig angefangen bei mir, weil ich da halt natürlich auch viel zu berichten hatte, sage ich mal. Weil gerade in der Meisterschule ist mir halt aufgefallen, dass viele von meinen Freunden, bekannten Familienmitgliedern halt irgendwie dachten so, ja, und dann lernen sie da noch mal ein paar neue Haarschnitte und dann ist die Friseurmeisterin. Aber dass das äh, halt wirklich auch in die Chemie reingeht und ich dann abends beim Abendbrot mich mit meinem Stiefvater, der Doktor der Chemie ist, wirklich auch über chemische Themen unterhalten konnte. Da war der sogar baff, obwohl er Handwerker mittlerweile ist. Also, der ist mittlerweile im Baugewerbe selbst tätig. Ja, der war halt auch selber total baff, dass ich jetzt halt quasi so viel über die Chemie auf einmal weiß und dass das noch mal so tief geht und dadurch habe ich dann irgendwie angefangen immer mehr auch auf der Seite zu posten und zu zeigen, so Friseurs viel mehr als Haare schneiden und habe dann irgendwie immer mehr mich auch mit dem Drumherum angefangen zu beschäftigen und als dann der Lockdown direkt nach der Meisterschule kam, da ist das dann quasi so richtig losgegangen, dass ich halt gesagt habe, okay und jetzt will ich mich eigentlich wirklich dafür einsetzen, dass dieser Ruf, dem, der einem irgendwie immer entgegengebracht wird, mal verschwindet. Also dass es halt nicht mehr ist so, ach du bist Friseurin, hm, sondern dass das vielleicht auch eine Wertschätzung halt sein kann, dass man Friseurin ist, weil ich glaube in jedem Beruf kann man halt sehr erfolgreich werden und da ist es egal, ob man jetzt Müllmann oder Friseur oder keine Ahnung Anwalt ist. Also ein Anwalt, der das nicht mit Herzblut macht, ist glaube ich sehr viel weniger erfolgreich als zum Beispiel eine Friseurin, die da wirklich mit Feuer hintersteht.
2: Karina, Carina, also ganz platt gesagt, was macht denn dein Beruf für dich aus? Was liebst du an deinem Beruf?
1: wenn die Planung, ähm, die Durchführung, die Installation und so weiter geglückt ist, äh, einfach die leuchtenden Kundenaugen. Wenn auf den Schalter gedrückt wird, wenn das Smartphone bedient wird und die Beleuchtungsszene sich genauso einstellt, wie der Kunde sich das vorgestellt hat und dieser Raum ganz, ganz anders wirkt, ähm, egal ob die Möbel schon vorher drin standen, es ist einfach ein ganz anderes Bild, wenn die, Beleuchtungs, ähm, ja, die Beleuchtung einfach zur Einrichtung passt und äh, ja der Moment indem in die Augen des Kunden blickt, ist eigentlich das, was mich erfüllt.
2: Lena, wie ist das bei dir? Gibt es auch diesen, diesen Glücksmoment, diese Glücksmomente? Oder was ist es, was du am meisten liebst an deinem Job?
0: Ich finde an meinem Job das irgendwie am schönsten, dass ich jeden Morgen aufstehe und eigentlich gar nicht das Gefühl habe, dass ich zur Arbeit gehe. Also ich mache das halt einfach so gerne, dass ich das teilweise ja sogar auch in meiner Freizeit noch mache. Aber auch wenn ich wirklich zu uns in den Salon gehe, habe ich nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie ja, mich dahin schleppen muss oder so, sondern ich mache es halt einfach wirklich so gerne. Und ja, wie Karina jetzt auch schon gesagt hat, so dieses quasi Vorher-Nachher-Ergebnis ist bei unseren Kunden natürlich was <lacht> ganz anderes, aber es ist trotzdem auch das, was mich immer begeistert, dass man halt was ganz Neues erschaffen kann und bei uns ja auch in quasi sehr kurzer Zeit. Also ich meine, manchmal sind die Kunden ja nur eine halbe oder dreiviertel Stunde im Laden, aber trotzdem hat man den Kunden durch einen Haarschnitt komplett verändern können und auch ja, zu einem vielleicht in dem Moment besseren Menschen machen können, dass der Mensch dann halt auch glücklicher rausgeht, als er reingekommen ist. Und das ist einfach so schön, dass man den Menschen dann so auch helfen kann und ja, selber dann auch sieht, was man geschafft hat. Und ich finde es halt auch irgendwie immer total schön, wenn man sich selber dann quasi jedes Mal wieder ein bisschen übertrifft, wenn man irgendwas besser machen konnte, was man beim letzten Mal vielleicht nicht so gut hinbekommen hat oder so.
2: Ja, sehen, was man geschafft hat, ist ja auch so für mich immer, wenn ich, daran teilhaben kann oder drauf gucke, das zentrale Motiv Handwerk. Ne? Also ist, ist es das, was, was so schön ist am Handwerk? Kann man das sagen? Ja,
0: ja eigentlich. Schon. Ja, also ich kann sagen, ja.
2: Und wieder einmal erleben wir einen im Moment der eine großen Einigkeit <lacht> <lacht> zwischen, zwischen euch beiden. Kommen wir doch vielleicht mal zu ein paar Sachen, wo ihr euch vielleicht nicht so einig seid, vermutlich mal, oder auf jeden Fall die bei euch anders gelaufen sind, weil ja schon der Weg zum Meister, zur Meisterin ein, ein anderer war. Ist es Ist bei dir so, dass du, Karina, von Anfang an gesagt hast, äh, Familienbetrieb übernehmen, das ist schon auch ein Wunsch deiner Eltern gewesen? Lena, bei dir war das Ganze ein bisschen anders, ne? Also das ist ja schon, ähm, ja, also du hast deine Eltern wollten das, Karina, oder?
1: Also insgeheim haben sie sich das gewünscht, ja. Sie haben das aber nie nach außen getragen, also okay. mich nicht beeinflusst oder gesagt, wir würden uns das wünschen oder dass ich irgendwelche Erwartungen erfüllen musste. Das war immer so, dass sie mir vollkommen freie Hand gelassen haben, aber natürlich schon meine Fähigkeiten erkannt haben. Also das war auf jeden Fall so, ja. Lena, es
2: war bei dir ein bisschen anders, hast du ja vorhin schon angerissen. Bei dir war jetzt aus dem Umfeld... Nicht jeder begeistert davon, von diesem Wunsch, ich will ins Friseurhandwerk.
0: Nee, also äh, meine Familie, die war da am Anfang ziemlich dagegen, einfach weil ja das Friseurhandwerk immer so dargestellt wird, dass man nichts verdienen kann und eigentlich auch nichts erreichen kann. Und ja, dass ähm, das halt auch anders laufen kann, das musste ich denen dann so ein bisschen beweisen, sag ich mal, und jetzt vielleicht auch durch den Meister dann halt auch wirklich zeigen, dass man halt auch bei uns was erreichen kann und natürlich bei mir auch noch durch die Wettbewerbe obendrauf, dass die halt wirklich auch gesehen haben, okay und man muss nicht nur als Friseurin irgendwie im Laden stehen und Haare schneiden, sondern man kann da wirklich auch mehr draus machen und ist dann auch irgendwann wirklich angesehen, sag ich mal, dass man einen vernünftigen Beruf hat und ja auch vernünftig verdient. Also ich kann mich jetzt ja nicht beschweren mit dem, was ich als angestellte Meisterin verdiene. Ja, ich glaube, das sehen die jetzt mittlerweile schon auch dann mit anderen Augen, aber da musste ich die halt erst so ein bisschen von überzeugen.
2: Carina, du hast deine Ausbildung in eurem Familienbetrieb gemacht. Genau. Erzähl doch mal erstens, wie ist es dazu gekommen und würdest du sagen, es ist einfacher oder es ist schwerer als in einem anderen Betrieb? Also was ist anders?
1: Also dazu gekommen ist es tatsächlich, dass ich im 12. Schuljahr ja eher spontan <lacht> mich für <lacht> den Weg dann halt entschieden habe und auch mitten ins Ausbildungsjahr hineingesprungen bin. Ähm, das heißt, da waren die meisten Betriebe sowieso versorgt mit Auszubildenden. Ähm, der zweite Aspekt ist, dass es immer noch eine Problematik ist, ähm, wenn eine Frau im Betrieb ist, dass natürlich alles doppelt sein muss, also sanitäre Anlagen, Umkleiden und so weiter. Auch dafür muss ein Betrieb natürlich ja, gemacht sein und demnach nehmen auch nicht alle Handwerksbetriebe oder gerade in dem Bereich halt gerne eine Frau als Auszubildende. Ähm, ich habe in dem Fall die Ausbildung bei uns im Betrieb gemacht, weil zu der Zeit ein Elektroingenieur den Bereich der Elektrotechnik bei uns gemacht hat und ich nicht jeden Tag mit äh, meinem Papa in dem Fall Kontakt hatte. Und ähm, ja, ich würde tatsächlich sagen, dass es schon anspruchsvoller ist, weil einfach immer diese Erwartung da ist. Also man hat den Namen ähm, und im Prinzip wird einem unterstellt, dass man das ganze Wissen, die ganzen Fähigkeiten von Geburt an oder mit der Muttermilch vielleicht sogar, <lacht> ähm, ja, einfach bekommen hat. Und das war nicht so? Nee. <lacht> also ich war so der allererste Kundentermin äh, mit meinem Gesellen damals. Wir sind losgefahren und ich hatte von nichts eine Ahnung. Es war mein zweiter Tag in der Ausbildung. Und ähm, dann hat die Kunde gesagt, Frau das kommen Sie doch mal eben mit. Gucken Sie sich das hier nochmal an. Und mein Geselle hat nur gefunden und gesagt, schrei einfach, wenn du Hilfe brauchst. Ich dachte, ja, ich brauche auf jeden Fall Hilfe, weil ich weiß es <lacht> ja. nicht. Ja. Und ähm, das ist einfach das, wo in dem ab dem Zeitpunkt eigentlich schon bei mir der Schalter umgelegt äh, war, du musst immer besser sein. Also es war einfach, dass ich da schon immer so viel auch zu Hause noch gemacht habe und mir Sachen angeguckt habe, die vielleicht andere nicht so gemacht haben in ihrer Freizeit, weil ich einfach ja, dem, dem auch entsprechen wollte, also dass ich da dann auch mithalten kann.
2: Das heißt quasi nicht nur der Druck auch für, den, für die Entscheidung Meister, nicht nur der Druck, ich muss mich als Frau da nochmal anders beweisen und positionieren, sondern auch als ja, als, als Tochter des Hauses als Tochter der Firmeninhaber, oder was?
1: Genau, also während der Ausbildung auf jeden Fall. Ja, ne? Genau, und inzwischen ist es dann ähm, natürlich für einen selber einfach auch eine schöne Anerkennung, wenn die, von denen man damals so das Wissen bekommen hat, äh, einen dann selber mal um Rat fragen. Also das ist das auch, was mich total glücklich macht, ähm, dass da dann auch Fragen an mich kommen, ähm, wohingegen ich den ja zu Anfang eigentlich alle Fragen gestellt habe, weil ich von nicht viel eine Ahnung hatte muss man ja aber
2: auch wirklich äh, die Kollegen oder die Mitarbeiter dann in dem Fall loben und sagen, toll, dass sie das können. Ne? Also weil da gehört ja auch ein bisschen was dazu. Ähm, jemanden, dem ich etwas beigebracht habe, dann anschließend um Rat zu fragen, das stelle ich mir auch gar nicht so einfach vor.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Also da bin ich ähm, den Männern und äh, Frauen auch sehr, sehr dankbar, dass sie da ähm, so offen sind. Und äh, gerade ja, mit dem Herrn, äh, mit dem ich am meisten mit war, der Christian, äh, der auch einfach... Ja, von dem ich eigentlich alles gelernt habe, was ich heute kann und ja, der aber trotzdem heute mich ganz äh, toll akzeptiert und einfach auch um Hilfe fragt.
2: Du hattest gesagt, der, diese Entscheidung, den Meister zu machen, ein Stück weit ist das auch befeuert worden durch den Wunsch, dich in so einer Männerdomäne, wie es ja nun mal ist, einfach auch noch anders positionieren zu können. Wie ist es denn insgesamt eigentlich jetzt im Moment 2022 äh, als Frau in so einer Männerdomäne? Wie fühlt sich das an?
1: Also tatsächlich bin ich immer ganz gut äh, zurechtgekommen. Mit den eigenen Kollegen auf jeden Fall super. Man muss sagen, dass andere Gewerke gerade aus, äh, auf großen Baustellen ähm, natürlich immer noch mal Sprüche loslassen und ähm, man damit dann auch einfach zurechtkommen muss. Ich glaube, dass die Akzeptanz viel, viel besser geworden ist. Auch ähm, das Handwerk und die Handwerkskammern sorgen ja dafür, dass viele Werbekampagnen auch laufen. Also als Frau in der Männerdomäne sollte man auf jeden Fall ein gutes Selbstbewusstsein haben und sich nicht alles zu Herzen nehmen, was da aus den Mündern der männlichen Kollegen kommt.
2: Du hast die Werbekampagne gerade angesprochen, Lena. wir haben bei dir über Social Media gesprochen. Aber Carina, du bist auch ultra äh, umtriebig, wenn es um Dinge geht, die mit deinem Job zu tun haben, aber nicht direkt mit deiner Arbeit. Was machst du denn alles so?
1: Genau, also ich habe jetzt die deutschlandweite Werbekampagne ähm, für das Handwerk gemacht. Ähm, es war eine Plakatwerbung und auch auf Social Media ähm, ja, Interviews und alles, was dazugehört. Dann bin ich für die Elektroinnungen unterwegs, für die Handwerkskammer Oldenburg auf dem Tag des Handwerks und ja, gucke eigentlich überall, wo ich ähm, Frauen für mein Handwerk begeistern kann, ähm, ja, dass ich da die richtigen Leute erreiche.
2: Lena, korrigier mich, wenn, wenn ich daneben liege. Aber also ich kann mir vorstellen, dass dieses Frau-Mann-Thema ja in deinem Job nicht so eine große Rolle spielt, weil es normaler ist, als Frau Friseurin Friseur zu sein. Aber trotzdem ist es ja auch noch mal eine andere Situation, dass du nun die Meisterin bist. Ist das ein Thema im Umgang mit männlichen Kollegen?
0: Also, ähm, wir selber haben einen reinen Frauenbetrieb. Okay. Also bei uns ist es ja eher genau umgekehrt, dass die Männer eher so die Besonderheit sind. Wobei wir zum Beispiel in der Meisterschule auch einen recht hohen Männeranteil hatten, also es ist jetzt auch nicht super selten, dass wir männliche Friseure haben, aber ich sag mal so, das macht bei uns im Job eigentlich keinen Unterschied, würde ich jetzt mal behaupten, weil wir halt eh hauptsächlich Frauen sind.
2: Wenn ihr nochmal so zurückguckt auf diese Entscheidung, den Meister gemacht zu haben, gibt es auch was, wo ihr sagen würdet, ähm, das war vielleicht nicht hundertprozentig die richtige Idee, also bereut ihr das an irgendeiner Stelle, das gemacht zu haben oder würdet ihr wirklich sagen, das ist eine durchweg positive Geschichte und das würde ich immer wieder so machen.
1: Also tatsächlich durchweg positiv und ähm, da auch nochmal der Schritt zum Betriebswirt. Ähm, das, was ich jedem empfehlen würde, weil einfach der kaufmännische Bereich nochmal viel mehr abgedeckt wird in Sachen Steuern und alles, was man nachher auch für die Selbstständigkeit wissen muss, ist das äh, eigentlich aus meiner Sicht heute ein, ein ja, Pflichtteil, den man noch hinterher setzen sollte. Bei mir ist schon
0: relativ schnell klar geworden, dass es relativ früh nach der Ausbildung schon extrem ist. Also man muss sich echt hinsetzen und wirklich sich reinhängen mit den ganzen Themen. Also ich sage mal so, ich glaube, wenn ich jetzt nochmal entscheiden könnte, dann hätte ich noch ein Jahr gewartet. Vielleicht jetzt nicht quasi, dass man raus aus dem Lernen ist, aber schon so, also ich habe ihn ein Jahr nach der Ausbildung ja gemacht und ich glaube so zwei Jahre oder vielleicht auch drei Jahre nach der Ausbildung wäre ein bisschen sinnvoller, zumindest in unserem Handwerk. Aber es kommt wahrscheinlich auch immer auf die Person an. Also ich persönlich habe total viel Motivation aus dem Meister geschlossen, dass ich halt mehr lernen möchte, weil mir halt aufgefallen ist, wie viel ich gar nicht weiß. Also ich habe so viel dann auch nachgearbeitet für mich selbst. Aber ich glaube halt, dass das jetzt vielleicht nicht der Standard ist, dass man dann danach nochmal sagt, ich habe zwar jetzt meine Prüfung in der Tasche und ich habe den Titel, aber ich will die ganzen Themen nochmal durcharbeiten, damit ich das wirklich lerne, sondern dass ich glaube, dass es bei vielen eher so dieses Bulimie-Lernen ist, dass sie es halt in ihren Kopf reinprügeln wollen und danach wieder vergessen und vielleicht ist es ein bisschen sinnvoller, wenn man ein bisschen mehr Grundlage hat. Aber sonst sehe ich auf jeden Fall im Meister eigentlich nur auch Positives, also... Ich habe so viel daraus gezogen, habe so viel gelernt, gehe ganz anders in den Umgang quasi auch mit den Kunden und auch vom Kaufmännischen her. Das ist zwar relativ gering, sage ich mal, der Teil, aber trotzdem hat man ein ganz anderes Denken. Also ich verstehe mich auch ganz anders jetzt mit meiner Chefin, sagen wir es mal so. <lacht> viel besser.
2: <lacht> könntet ihr euch andere Jobs vorstellen? Also könntet ihr euch vorstellen, was anderes zu machen, als das, was ihr jetzt gerade macht? Nein. <lacht> muss muss einig Okay, gar nichts. Also wirklich, äh, reizt euch kein anderer Beruf? Nee. Meine, das ist ja toll, das, das von sich sagen zu können. Aber das ist doch, das ist doch klasse. Dann habt ihr das doch wirklich äh, umso mehr alles richtig gemacht. Ähm, wir sprechen ja immer wieder, wenn es ums Handwerk geht, darum, dass äh, eigentlich alle Leute studieren wollen. Du hast das ja nun selber auch erlebt, in, den Weg dorthin. Ähm, Akademisierungswunsch nach wie vor da, Zwang, wie auch immer man das nennen will, was würdet ihr denn jetzt, um vielleicht auch das Handwerk ein bisschen mehr auf dem Zettel zu haben, jungen Menschen raten, die so gerade in der Berufsphase sind? Also wie kann man denn sinnvoll in so etwas hineinschnuppern, um zu gucken, ob das vielleicht auch für einen selber ein Weg sein könnte?
0: Ich finde, das, was ich jetzt quasi den jungen Leuten am ehesten raten wollen würde, vielleicht jetzt auch gar nicht mal auf jetzt zum Beispiel Praktikas oder sowas hin, mhm. sondern einfach, dass man das macht, wo man selber weiß, das möchte ich machen. Weil irgendwo ist, glaube ich, in jedem von uns so dieser Wunsch vorhanden, was man gerne machen möchte. Und man sollte sich vielleicht gar nicht davon beirren lassen, wie dieser... Beruf, sag ich mal, irgendwie in der Gesellschaft dasteht oder wie er ja in der Familie vielleicht anerkannt werden würde, sondern einfach, dass man das macht, was man gerne möchte. Und da bietet sich ein Handwerk natürlich sowieso an, weil man halt wirklich direkt merkt, was man
1: macht und nicht so, dass
0: man erst mal studiert und eigentlich noch gar nicht weiß, was der Beruf dann später ist.
1: Ja, also ähm, ich hatte auch viele Klassenkameradinnen, wo durchaus mal der Wunsch nach einer Tischlerlehre ähm, gefallen ist, die das aber auf gar keinen Fall ihren Eltern sagen konnten und äh, sie müssen doch studieren und das ist genau das, was Lena gerade gesagt hat. Also ich würde auch jedem raten, dass man das macht worauf man Lust hat und was sich daraus entwickelt und wie es weitergeht und ob man den Meister macht oder den Betriebswirt oder einen Fachplaner. Oder ich habe im Handwerk so viele Aufstiegschancen, dass dieser Grundstein Ausbildung eigentlich perfekt ist dafür, dass ich praktisches Wissen habe, dass ich schon mal im Berufsleben war, dass ich da reingeschnuppert habe und nicht nur ein reiner Theoretiker oder Theoretikerin. Und äh, von daher ja, würde ich auch sagen, dass wofür man brennt, sollte man tun und was daraus wird, das ist ja jedem dann selbst überlassen.
2: Lass uns doch noch einmal über Unterstützung sprechen. Ihr habt beide so fallen lassen auf dem Weg dahin, dass ihr beide ein Stipendium bekommen habt. Wie war das insgesamt? Also was habt ihr insgesamt an Unterstützung bekommen auf dem Weg dorthin, nicht nur finanziell? Und was hättet ihr euch mehr gewünscht?
0: Also finanziell war natürlich das Stipendium einfach mega gut, weil gerade bei uns im Handwerk ist der Meister jetzt nicht so teuer wie in anderen Handwerken. Also ich konnte mit dem Stipendium komplett meinen Meister bezahlen und musste dann nur halt selber meinen Unterhalt in der Zeit zahlen. Aber da kriegt man ja auch noch wieder BAföG. Also ich sag mal, das kriegt man trotz des Stipendiums, weil, wie hat unser äh, Schulleiter so schön gesagt, man kann ja nicht dafür bestraft werden, dass man gut war, indem man dann kein BAföG mehr bekommt. Also ich habe dann quasi am Ende, dadurch, dass dann ja auch noch die Meisterprämie mit bestandener Meisterprüfung kommt, habe ich dann am Ende eigentlich Plus gemacht, dadurch, dass ich meinen Meister gemacht habe. Mhm. Und ich meine, da hätte, glaube ich, niemand Nein gesagt. Und sonst natürlich vom fachlichen von der Unterstützung her. Also bei uns in der Schule habe ich natürlich viel Unterstützung bekommen, aber so vom Handwerk allgemein merkt man das jetzt halt, je mehr man sich engagiert, desto mehr wird einem natürlich auch irgendwie Unterstützung zugeschrieben.
1: Ähm, ja, also bei mir auch das Stipendium war natürlich in finanzieller Sicht eine Riesenhilfe, denn der Meister im Elektrohandwerk ist ähm sehr kostspielig, würde ich es mal nennen, und äh, dauert auch ein Jahr. Und das ist ja auch noch mal ein Jahr Verdienstausfall. Und natürlich braucht man ganz viel Unterstützung aus der Familie. Also ich habe da schon mit meinem jetzigen Ehemann zusammen gewohnt. Und ähm, da ist es auch ganz wichtig, dass die Personen um mich herum auch den Rücken frei halten, weil es ist so arbeitsintensiv. Man hat auch, wenn Schulschluss ist, einfach so, so viel, was noch erledigt werden muss, Hausaufgaben, ähm, Facharbeiten, alles, was gemacht werden muss, auch noch viele Sachen, die zu Hause erledigt werden müssen. Und wenn da natürlich ja, dann noch irgendwelche Ansprüche gestellt werden ähm, zu Hause, ist es schon, schon schön, wenn da dann der Rücken freigehalten wird und da auch die Unterstützung ähm, gegeben wird.
2: Wie geht es denn für euch beiden weiter? Dina, du hast schon gesagt, Selbstständigkeit steht jetzt nicht ganz oben auf der Liste erstmal, aber ähm, was hast du geplant für die nächsten Jahre?
0: Ähm, also ich bin froh, dass ich jetzt halt bei uns im Betrieb so quasi gut meine Rolle gefunden habe, dass ich halt da mit in der Ausbildung mitwirken kann und so natürlich auch immer wieder neue Herausforderungen habe, weil gerade in der Ausbildung ist man natürlich auch immer wieder ganz anders gefordert, sag ich mal. Aber sonst freue ich mich halt, dass ich da einfach quasi normal arbeiten kann und dann mich in meiner Freizeit halt um die anderen Projekte, die so Herzensprojekte von mir sind, mit kümmern kann, weil ich halt ehrenamtlich ja zum Beispiel auch in der Tarifkommission mit tätig bin und da halt einfach ja, wie ich am Anfang schon gesagt habe, gerne was für das Handwerk an sich oder, oder für das Friseurhandwerk an sich halt erreichen möchte, dass das Image sich verbessert, dass die Bezahlung sich vielleicht auch verbessert. Ich habe da ganz viele Pläne und ich weiß noch nicht, was sich jetzt wie auch umsetzen lässt. Also viele Sachen, die ich mir so überlege, da bin ich dann vielleicht auch ein bisschen zu begeistert von der Idee selbst und dann klappt das vielleicht nicht so, aber ja, ich lasse mich halt dadurch auch nicht beirren, wenn ich dann Fehlschläge dazwischen habe, sondern mache halt einfach weiter. Und habe in meinen Augen auch schon dafür, dass ich alleine an der, also quasi alleine kämpfe, schon viel erreicht. Also, dass das Friseurhandwerk schon auch so langsam, zumindest in unserer Umgebung, ein besseres Image bekommt.
2: Carina, wie sieht es wie sieht's bei dir aus? Was hast du geplant? Wie sieht die nahe Zukunft aus? Was hast du noch vor?
1: Ja, also im Moment ähm, sind die großen Pläne erstmal ein bisschen beiseite gerückt, weil ich vor einem Jahr ähm, Mama geworden bin und ähm, gerade die Kombination von ähm, Familie und Beruf und allem, was dazugehört, gerade die größte Herausforderung ist. So. <lacht> ähm, genau, ansonsten ähm, ist es tatsächlich so, dass ich unbedingt möchte, dass die Frauen in unserem Berufsfeld einfach viel, viel mehr ähm, ja, die Richtung einschlagen, ähm, sich weiterbilden, auch ihren Meister machen und ähm, gerade auch, dass viele junge Frauen sich für eine Ausbildung im Elektrobereich entscheiden, weil es gerade bei uns so viele ja, filigrane Arbeiten auch gibt, was man gar nicht ähm, auf den ersten Blick sieht. Aber Verteilerschränke, Verdrahten, Leuchtenreparaturen, Leuchtenmontage und so weiter, das können wir Frauen äh, mindestens genauso gut, wenn nicht noch besser. Äh, also das ist einfach äh, ja, mein Ziel, dass viel mehr Frauen ins Elektrohandwerk bekommen.
2: Wo du gerade schon bei den äh, Arbeitsfeldern bist, beziehungsweise bei den Dingen bist, äh, die in eurem Job äh, Frauen so gut können, was ist die Superkraft der Menschen, die im Elektrohandwerk sind? Was können nur die?
1: Nur wir können auf jeden Fall ähm, die Kundenaugen im wahrsten Sinne des Wortes zum Leuchten bringen. Indem ähm, man einfach in der Planung, in der Umsetzung das Ganze mit den Kunden bespricht und es dann einfach genauso aussieht, wie sie sich das im besten Fall vorgestellt haben. Und dass es ähm, ja, wenn man seine eigene Kreativität damit einfließen lassen kann, ist das vielleicht auch nochmal, was sie noch mehr übertrifft, als das, was sie sich vorgestellt haben. Und das ist das, was die Kundenaugen zum Leuchten bringt. Wie ist es bei dir,
0: Lea? Also ich finde so, die Superkraft von uns Friseuren ist halt, dass man die innere Schönheit von einem Menschen nach außen bringen kann und so den Menschen an sich dann zum Strahlen bringt. Also Gerade heutzutage in der Welt. Ich meine, ich bin viel auch ja auf Social Media unterwegs und so und da ist ja nun mal leider heutzutage sehr wichtig geworden, wie man aussieht, wie man sich fühlt und so. Und ich glaube, wenn man dann halt mit der richtigen Frisur und vielleicht noch dem richtigen Styling das Innere wirklich nochmal betonen kann, dass ein Mensch noch zufriedener mit sich selbst sein kann, das ist das, was unseren Job halt wirklich ausmacht.
2: Ja, und dann auf jeden Fall eine äh, Superkraft von dir, äh, fantastische Schlussworte zu finden für die <lacht> heutige Folge unseres äh, Podcasts, äh, für die heutige Folge von Moin Handwerk. Toll, dass ihr heute da wart. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt und uns einen Einblick gegeben habt in ähm, ja, das Leben einer Meisterin im Friseurhandwerk und im
0: Elektrohandwerk.
2: Äh, ich danke euch beiden
0: Sehr gerne. Moin Handwerk, der Podcast der Handwerkskammer Oldenburg.